0: Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Radio.exe Bonusfolge zum Thema Elektromobilität im ÖPNV. Für die Radio.exe Sendung zum Thema Elektromobilität im ÖPNV habe ich mit Stefan Rinderknecht von der TU Darmstadt Johannes Fröse von der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation und Lennart Sauerwald und Werner Laber, beide arbeiten bei Herk Mobilo, gesprochen. Aufgrund der Beschränkungen auf eine Stunde Sendezeit im UKW-Programm enthielt die Radiosendung nur Ausschnitte der Interviews. Dennoch möchte ich euch die Vollversion der Gespräche nicht vorenthalten. Hier hört ihr das Interview mit Lennart Sauerwald und Werner Laber von der Herk Mobilo. Das Thema der heutigen Radio.exe-Sendung ist Elektromobilität im ÖPNV und passend dazu habe ich zwei Personen, die mir zu meinen Fragen rund um E-Mobilität im ÖPNV definitiv Rede und Antwort stehen können. Das sind Lennart Sauerwald und Werner Laber. Hallo. 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 Und damit die Hörerinnen und Hörer auch zu den Namen eine Stimme haben, stellen Sie sich doch mal kurz vor, was machen Sie? Und dann wird vielleicht auch klar, weswegen ich Sie genau dann hier in die Sendung eingeladen habe.
1: Ja, mein Name ist Lennart Sauerwald. Ich bin seit ungefähr äh, ein bisschen mehr als zehn Jahren bei der HEAG Mobilo in der Unternehmenskommunikation und bin seit Anfang letzten Jahres Pressesprecher und stehe unter anderem für solche Radiointerviews zu unseren Elektrobussen zu, zur Verfügung.
2: Mein Name ist Werner Laber. Ich bin äh, bei der HEAG Mobilo Leiter Bustechnik und Fuhrpark, beschäftige mich schon seit mindestens 25 Jahren mit diesel-elektrischen bzw. elektrischen Antrieben im Linienbus.
0: Warum hat sich denn die Herk -Mobilo für den Elektroantrieb jetzt entschieden, den benutzen zu wollen? Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten.
1: Also wir haben uns natürlich nicht jetzt entschieden, sondern wir haben uns schon vor, vor Jahren entschieden. Also Wir haben die ersten Elektrobusse, von denen die jetzt gerade bei uns unterwegs sind, schon äh, 2019 bestellt. Und äh, naja, es ist natürlich klar, wir können nicht ewig mit diesen Bussen äh, weiterfahren. Elektromobilität ist ein ganz wichtiger Baustein äh, der Verkehrswende, aber auch der, der, der Klima, äh, wie ganz wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Deswegen hat man sich dafür entschlossen, Elektrobusse zu beschaffen. Das Ziel ist jetzt, dass wir bis 2025 fast unsere komplette Flotte auf E-Mobilität umstellen, also unsere komplette Busflotte. Die einzigen Ausnahmen bilden die äh, Airliner-Busse, die Doppeldeckerbusse. busse Werner korrigiert mich, wenn ich etwas Falsches sage, aber weil es für äh, Doppeldeckerbusse momentan noch keine Marktreifen, ähm, E-Lösung, also keine Elektrobusse, die äh, Doppel Doppeldecker sind und schon die Marktreifer haben, dass sie so zuverlässig äh, fahren, wie das unsere Dieselbusse momentan noch zwischen auf dem Airliner, zwischen dem der Darmstädter Innenstadt und dem, dem Frankfurter Flughafen fahren.
0: Und warum jetzt genau der Elektroantrieb? Es gibt ja auch Verkehrsunternehmen wie zum Beispiel in Wiesbaden, die haben ja auch dem Wasserstoffantrieb eine Chance gegeben. Habt ihr das auch gemacht oder war direkt äh, fix? Wenn wir die Antriebsart wechseln, dann wird es der Elektroantrieb sein.
2: Naja, dann muss man erstmal äh, definieren, was ein Elektroantrieb ist. Weil Leon, wenn du von Elektroantrieb sprichst, dann ist auch ein Wasserstoffbus ein Elektroantrieb. Weil es geht da immer äh, darum, wie die Kraft äh, bzw. Wie der, wie der Antrieb dann vonstatten geht. Und der Antrieb ist sowohl beim Wasserstoffbus als auch beim, beim äh, batterieelektrischen Bus immer ein Elektromotor. Die Energieerzeugung ist nur eine andere.
0: Warum habt ihr dann den rein elektrischen Weg genommen?
2: Ja, weil der batterieelektrische Antrieb natürlich eine Reihe von Vorteilen hat gegenüber dem Wasserstoffantrieb. Erstens mal das ganz große Thema Energieeffizienz. Wie wir alle wissen, in der Physik gelernt haben, gibt es Umwandlungsverluste. Und wenn ich, wovon wir natürlich ausgehen, äh, Wasserstoff regenerativ erzeugt wird, nur dann kann ich es mit einem batterieelektrischen Fahrzeug vergleichen, das auch mit mit regenerativer Energie, mit regenerativem Strom betrieben wird, so wie bei uns, dann muss ich auch regenerativ in erzeugten Wasserstoff einsetzen und dann habe ich natürlich eine Wirkungsgradkette, die viel schlechter ist als der batterieelektrische Antrieb und deswegen, äh, es geht ja darum, möglichst mit jedem erzeugten KWH Grünstrom möglichst effizient umzugehen und dann ist nun mal der batterieelektrische Antrieb unschlagbar. Mhm. Außer durch die Straßenbahn, die natürlich dann noch nicht mal eine Batterie hat, sondern die Energie direkt aus dem Netz
1: nimmt.
0: Auf die Straßenbahn möchte ich auch noch äh, später eingehen. Ihr habt äh, dann zu Anfang schon erwähnt, bis 2025 sollen die konzerneigenen Busse, ich habe gelesen, das sollen über 80 Fahrzeuge sein, dann rein elektrisch unterwegs sein, mit Ausnahme des Airliners. Ist dieser Plan denn noch einzuhalten? Und aktuell ist
2: der Plan noch einzuhalten. Wir haben also insgesamt 30 Elektrobusse aktuell im Betrieb und haben für weitere 24 Elektrobusse schon eine Förderzusage vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Das heißt also, wir sind dann schon bei 54 Bussen insgesamt und für weitere Fahrzeuge, Elektrobusse werden wir jetzt warten, bis ein nächster Förderaufruf veröffentlicht wird vom Bundesministerium, dann werden wir uns darauf bewerben. Und wenn wir den Zuschlag erhalten, dann können natürlich die nächsten Fahrzeuge dann beschafft werden.
0: Wie läuft so ein Entscheidungsprozess für ein Fahrzeug ab? Also ich kann mich erinnern, in der Vergangenheit, da gab es bereits äh, Testfahrten für den Abtis der Firma Alstom, soweit ich mich zurückerinnere. Die Fahrzeuge sehe ich ja mittlerweile im Regelbetrieb nicht mehr. Also außer diesem Testfahrzeug habe ich den dann nie wieder gesehen. Weswegen ist es zum Beispiel dieses Modell nicht geworden?
2: Naja, der Abtis war natürlich ein ganz besonderes Fahrzeug. Äh, man muss natürlich auch wissen, dass natürlich der Abtis im Prinzip von Alstom entwickelt worden ist und das ein Fahrzeug war, was quasi die Bauform der Straßenbahn aufgenommen hat, äh, der, der Modulbauform der Straßenbahn. Der Abtis hatte ja als Besonderheit, dass er quasi komplett niederflurig war und im Prinzip der Antrieb ganz hinten saß, also am, 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 am Heck des Fahrzeugs und dadurch natürlich ein unheimlich großer Wendekreis normalerweise vonnöten gewesen wäre bei einem zwölf meter bus Die Besonderheit beim Abtis war, dass er dann natürlich eine Vierradlenkung hatte und wir quasi dadurch wieder einen Teil der, 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 der Probleme, die durch den langen Radstand entstehen, natürlich dann kompensieren konnten. Leider ist das Projekt gescheitert, aus vielerlei Gründen. Es gibt ein paar abtis fahrzeuge nach wie vor in Straßburg und in Paris, die noch laufen. Aber insgesamt hat sich die Firma Alstom aus dem Thema zurückgezogen, weil einfach das Fahrzeug nicht vermarktbar war in Europa.
0: Jetzt möchte ich generell mal von euch erfahren, was sind denn die Anforderungen der Herg Mobilo an ein Elektrofahrzeug? Was muss erfüllt werden?
2: Also, die Anforderungen an einen elektro-, also an einen batterieelektrischen Bus, vielleicht sollten wir das Wort batterieelektrisch dann auch immer dazu nehmen, mhm. sind bei uns so, dass wir natürlich, da wir ausschließlich hier im Depot laden, wir natürlich Wert legen, dass das Fahrzeug eine sehr große Batterie hat, um damit eine vernünftige Reichweite zu erzielen in unserem Verkehrsgebiet und wir quasi dann die Substitution von, von Dieselbuslinien eins zu eins übernehmen können. Und was natürlich auch äh, unmittelbar zusammenhängt, ist natürlich auch der Reifegrad des Fahrzeugs beziehungsweise auch der Reifegrad der Batterie, die in dem Fahrzeug verbaut ist. Es gibt verschiedene Batterietechnologien in Europa. Also Lithium-Ionen, es sind alles Lithium-Ionen-Batterien, aber die unterscheiden sich doch sehr stark in der Chemie. Und ähm, wir arbeiten schon sehr, sehr lange wir haben schon sehr, sehr lange Kontakt mit Akasol. Schon zu Zeiten, wo Akasol noch äh, als an der TU in Darmstadt quasi als Projekt lief. Beziehungsweise damals noch die solar -Rallys gewonnen wurden. Und wir haben den Weg von Akasol immer begleitet, partnerschaftlich. Und haben da gesehen, wie die Entwicklung der Batterietechnik doch unheimlich vorangeschritten ist in den letzten zehn
0: Jahren. Depolan heißt, die Fahrzeuge werden dann meines Wissens nach am böllen faltor geladen. Gibt es denn dafür genug Infrastruktur vor Ort?
2: Ja, wir haben genug Infrastruktur. Wir haben ja äh, mit der Intega zusammen äh, die Ladeinfrastruktur für die Elektrobusse errichtet und wir haben aktuell 28 Ladegeräte im Einsatz. Jedes Ladegerät hat äh, 150 kW Leistung. Das muss man sich vorstellen, das sind im Prinzip sieben Durchlauferhitzer, äh, die zusammen ein Ladegerät ergeben und mit diesen Ladegeräten laden wir die Omnibusse. Wir haben als Ladezeit teilweise zwei bis vier Stunden, je nachdem, wie groß die Batterie im Omnibus ist. Aber dadurch, dass unsere Fahrzeuge ja, dass wir ja wissen, wann die Fahrzeuge aus- und einrücken, wir können die Ladezeiten dann relativ gut äh, abschätzen. Und wir haben für dafür auch eine Software installiert, ein sogenanntes Last- und Lademanagement, wo wir genau dann die Busse so laden, dass sie zur Abfahrt morgens wieder vollgeladen bereitstehen.
0: Jetzt sind es aktuell so um die 30 Fahrzeuge, die ihr im Besitz habt. Es sollen ja dann zukünftig dann über 80 werden. Da werden dann, vermute ich mal, wahrscheinlich noch mehr Ladesäulen errichtet. Hält es denn unser Netz aus? Oder wird man das dann merken, wenn plötzlich am bölln die ganzen Busse über Nacht laden, dann habe ich keinen Strom mehr, um mein Handy zu laden?
2: Man muss natürlich eins wissen, wir hier in Darmstadt haben äh, ein, sehr, ein sehr gutes elektrotechnisches Netz. Und wir haben natürlich hier oben am Böllen auch das Stadion in der Nähe die ja auch jede Menge Energie brauchen, gerade im, am Spieltagen. Und von daher sind wir hier gut aufgestellt. Äh, und äh, laut Aussage der Entega brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, dass wir, wenn wir nachts die Busse laden, dass wir da ein Problem haben mit, dem, mit der Energie. Der große Vorteil ist sogar, und wenn man das jetzt äh, global sieht, also in, in, in Deutschland sieht, ist natürlich, wenn wir nachts Strom brauchen äh, und nachts Windkraft erzeugt wird äh, in großem Maße, die aktuell keine Abnehmer hat, Nachts dann tun wir ja natürlich auch ein Stück weit ähm, der Energiewende Rechnung tragen und versuchen natürlich in den Nachtzeiten so viel wie möglich in die Busse einzuladen.
0: Also ich merke, Elektromobilität ist auch sehr eng verknüpft mit Intelligenz hinter den ganzen Prozessen.
2: Genau und sehr eng verknüpft äh, mit der sogenannten Sektorenkopplung äh, zwischen Energiewirtschaft und äh, Verkehrswirtschaft. Das heißt also Energie, äh, Energie und Verkehr. Es sind da unmittelbar verzahnt und das ist natürlich ein Stück weit auch bei uns hier hervorragend, weil wir in der Stadtwirtschaft natürlich mit der Entega und mit der Heag Mobilo zwei Player haben, die sich sehr gut ergänzen.
0: Es gäbe noch mehrere Möglichkeiten, wie man dann noch laden könnte. Warum wurde dann ausgerechnet aufs Depot laden? Warum hat man da zurückgegriffen? Es gäbe ja beispielsweise in Darmstadt, ist ja eine von den wenigen Städten Hessens, die ja dann auch Straßenbahn haben mit Oberleitung, die ja auch Strom abgeben können.
2: Das stimmt. Die, äh, man könnte natürlich die Unterwerke der Straßenbahn nutzen, äh, also die Fahrleitungsunterwerke äh, für die Bahn. Allerdings sind diese Unterwerke natürlich erstmal für den Straßenbahnverkehr ausgelegt. Man hat in Deutschland einige Versuche damit gemacht, äh, mit, der, mit der Straßenbahn, mit Straßenbahnunterwerken, die auch dann für den Busbereich äh, quasi äh, aufzurüsten. Allerdings muss man dann wissen, dass man natürlich auch eine galvanische Trennung braucht in dem Moment sodass es äußerst schwierig ist und man daraufhin eigentlich das ganze Thema in Deutschland nicht weiterverfolgt, zumindest bei uns im ÖPNV und dann ganz normal aus dem öffentlichen Energieversorgungsnetz die Energiebereitstellung
0: durchführt. Bei dem doch sehr weitreichenden Begriff Reichweite, was heißt es genau in Kilometern? Also was für eine Strecke legt ein typischer Linienbus bei euch am Tag zurück?
2: Also bei uns... Ähm sind die Linienumläufe oder die Omnibusumläufe, die gehen los bei 30 Kilometern am Tag, wo der Bus nur morgens in der Spitze quasi erstmal äh, die Schülerbeförderung vielleicht übernimmt und um, um dann anschließend ins Depot zu fahren, mittags wieder auszufahren, wenn wieder äh, die Mittagsspitze ist mit der Schülerbeförderung und dann vielleicht abends auch noch mal rausfährt. Das beginnt also, wie gesagt, mit Umläufen mit 30 Kilometer und geht aber hoch bei uns. Und wir reden jetzt nicht vom Airliner, bis Umläufe von 500 Kilometern am Tag. Der Airliner zum Beispiel hat auch Umläufe tagtäglich von 8 bis 900
0: Kilometern. Wow, das ist das ist auf jeden Fall eine tägliche Strecke. Und dann auch diese, in Anführungszeichen, nur bis zu 500 Kilometern sind dann auf die wahrscheinlich großen Linien, sowas wie die H-Linie bezogen, die dann den ganzen Tag fahren.
2: Das ist noch nicht mal die H-Linie, das ist eher das weiterstellte Linienbündel WE.
0: Und nachdem der Entschluss gefasst wurde, dass die Herk zukünftig dann batterieelektrisch unterwegs sein möchte. Was für Vorbereitungen wurden denn getroffen jetzt in jeglicher Hinsicht?
2: Also wir haben natürlich erstmal, wir haben es uns ja, wir sind ja nicht einfach losgelaufen und haben einen batterieelektrischen Bus gekauft. Wir haben ja, wie gesagt, schon lange Jahre Erfahrung in diesel-elektrischen Antrieben und haben ja auch 2009 bis 2014 ein äh, Forschungs- und Entwicklungsprojekt gemacht zusammen mit der TU Darmstadt und äh, einigen Industriepartnern und hatten zu dem Zeitpunkt drei serielle Hybridbusse im Einsatz. Ähm, das war damals äh, in Deutschland relativ neu die Technik. Ähm, man hat im Prinzip dann damals den, den, das Getriebe aus dem Fahrzeug herausgenommen, hat äh, den Motor mit einem den Verbrennungsmotor mit einem Generator versehen und hat äh, dann eine elektrische Achse quasi in den, in den Bus integriert. Als Energiespeicher für diese Fahrzeuge damals waren Supercaps, also sogenannte Hochleistungs- oder Superkondensatoren eingesetzt, sodass man ein paar hundert Meter auch mit diesen Supercaps zurücklegen konnte. Den Rest hat man natürlich ganz klassisch über einen, äh, den Dieselmotor erzeugt und hat aber damit wertvolle Erfahrungen gesammelt. Und das haben wir bis 2014 gemacht mit drei Fahrzeugen und haben daraus natürlich auch einiges ableiten können in Sachen elektrischem Antriebsstrang.
0: Jetzt habe ich dann eine Zwischenfrage. Warum hat man den Hybrid nicht weiterverfolgt? Der wäre ja zum Beispiel auch eine Lösung, um längere Strecken dann überbrücken zu können.
2: Naja, das Thema Hybridtechnik hat sich dementsprechend halt nicht weiterentwickelt, weil man natürlich nach wie vor das Thema fossiler Kraftstoffeinsatz hat und natürlich auch das Thema Energieeffizienz da eine Rolle spielt. Und äh, Wir wissen alle, dass Verbrennungskraftmaschinen nicht unbedingt einen, äh, einen sehr hohen Wirkungsgrad haben. Und von daher war es logisch, dass nach dem Hybridbus dann eigentlich der batterieelektrische Omnibus kommt oder der der Brennstoffzellenbus kommt. Also äh, das war abzusehen, ähm, dass es in so schnellen Schritten auch in Sachen Batterietechnik weiter, sich weiterentwickelt, das hat 2012 noch keiner absehen können. Man hat wohl immer schon ein paar, äh, ich sage jetzt mal Versuchsbusse dann zu dem Zeitpunkt gehabt. Aber so richtig los ging es eigentlich erst ab 2015 mit dem Thema Batteriebusse als Depotlader. Äh, in, der, in der Zwischenzeit hat man dann viel experimentiert, auch mit Fahrzeugen, äh, wo man an der Endhaltestelle äh, lädt, äh, das sogenannte Opportunity Charging. Aber äh, das haben auch manche Städte hier in Deutschland im Einsatz, auch sehr erfolgreich im Einsatz, wie zum Beispiel Osnabrück oder auch Köln. Aber man muss hier natürlich in Darmstadt auch wissen, wir haben nun mal eine Straßenbahn. Und wenn die Straßenbahn nicht fahren kann, dann sollte im Normalfall der Bus die Straßenbahn ersetzen. Und das hätte bedeutet, dass man natürlich auch auf der einen Seite äh, die, die Ladeinfrastruktur auf den Buslinien äh, einbauen äh, muss und noch zusätzlich an der Straßenbahnenthaltstelle eine dementsprechende Ladeinfrastruktur bauen muss. Und wie gesagt, damals hatte schon Akersol die ersten Versuche mit, mit ihren Batterien äh, quasi erfolgreich absolviert. Es wurden die ersten Serienfahrzeuge damit ausgerüstet und man hat über die guten äh, über die gute Zusammenarbeit schon gewusst, was ist denn möglich 2020, 2021, 2022.
0: Zu der großen Frage, welche Vorbereitungen wurden denn getroffen? Ich habe durch einen früheren Kontakt auch erfahren, dass für die neuen Elektrofahrzeuge dann auch entsprechendes Personal geschult werden musste. Warum muss dafür Personal geschult werden?
2: Weil wir in Deutschland nun mal auch äh, das Thema Arbeitsschutz haben und äh, es darum geht, dass die, die Fachkraft im Fahrbetrieb auch eine elektrotechnisch unterwiesene Person sein muss. Eine sogenannte äh, fk EUP. Das heißt also, man muss im Prinzip dem Fahrer sagen, hör zu, überall hier, wo die orangen Leitungen in dem Bus sind, da bitte die Finger weglassen, auf Deutsch gesagt. Und das Zweite ist, ähm, man muss dem Fahrer auch den Elektrobus vom der Fahrweise nahe Unsere Elektrobusse segeln. Dieser Begriff segeln kommt daher, dass bei uns quasi der Bus nicht äh, in dem Moment, wenn man von dem, von dem Fahrpedal geht, nicht rekuperiert automatisch, sondern äh, im Prinzip segelt der Bus erstmal, also ohne Widerstand quasi fährt der Bus quasi weiter. Und auch das muss man schulen und erlernen, um eine energieeffiziente Fahrweise quasi dann äh, daraus abzuleiten. Und das wird natürlich auch in dem Moment bei einer Schulung vermittelt. Also es geht nicht nur darum, äh, die, die ich sage mal, die Anforderungen in Sachen Arbeitssicherheit. Der, der Berufsnossenschaften zu erfüllen, sondern auch das Thema, wie fahre ich denn mit dem Elektrobus anders wie mit dem Dieselbus oder warum?
0: Wie einfach oder wie schwer hat das funktioniert? Sind solche E-Busse relativ pflegeleicht?
2: Also, ich sag mal, das hat relativ einfach funktioniert. Wir hatten am Anfang natürlich auch im Fahrpersonal, äh, ich sag jetzt mal, ein paar kritische Stimmen. Ach, wie kann man denn mit dem Batteriebus dann fahren und was passiert, wenn er liegen bleibt? Und äh, bin ich denn da sicher überhaupt oder bekomme ich da vielleicht irgendwo einen Stromschlag oder Sonstiges? Das hat man relativ schnell ausgeräumt, weil man natürlich durch dieses Erfahren, und das geht ja allen Personen so, die das erste Mal ein Elektrofahrzeug fahren. Wenn man ein Elektrofahrzeug das erste Mal fährt, dann ist man auf einmal überrascht, wie anzugstark dieses Fahrzeug ist, wie leise, wie komfortabel und das sind natürlich auch alles Attribute, die wir im Omnibus haben. Ich kann mich gut erinnern an die ersten, an die ersten Fahr Fahrten mit Fahrgästen, auch bei Versuchsbusen, wo man äh, auf einmal festgestellt hat, im Bus ist es auf einmal mucksmäuschenstill. Man hört den, den Fahrgast in der letzten Reihe telefonieren. Äh, das sind auch Erfahrungen, die auch durchaus die Fahrgäste uns dann äh, rückgespiegelt haben und gesagt haben, Mensch, das ist ja so leise da drin, das ist ja ein ganz tolles, Fahrgefühl in dem Moment oder Fahrerlebnis.
0: Ist das schon mal bei euch passiert, dass ein Elektrobus stehen geblieben ist? Das ist am Anfang schon mal passiert,
2: ja, das ist schon mal passiert, aber das ist mittlerweile äh, kein Thema mehr, weil wir dementsprechende Sicherheitseinrichtungen haben, dass im Prinzip der Bus, äh, falls er mal äh, falls mal ein Defekt an dem Fahrzeug ist oder der der Bus irgendwo äh, vielleicht äh, der Fahrer nicht auf die oder eventuell eine andere Umleitung fahren muss oder sonstiges, dann wird rechtzeitig das Fahrzeug dementsprechend ausgewechselt.
0: So wie ich die Antwort dann aber verstanden habe, dann kann ich wenig der Elektrobus direkt was, sondern dann hat es mehr äußere Faktoren, die genauso in einem Dieselbus hätten passieren können.
2: Genau, genau. auch beim Dieselbus oder beim, beim, beim normalen Grabfahrzeug ist es ja so, wenn man auf die Tankdaten nicht achtet, dann bleibt man stehen.
0: Was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie sehr beeinflussen zum Beispiel extreme Außentemperaturen jetzt in beide Richtungen, sei es extrem kalt oder extrem warm, die, die Reichweite und gerade auch dann in kälteren, an kälteren Tagen, wenn zum Beispiel die Heizung angemacht wird, beeinflusst sowas auch drastisch die Reichweite?
2: Das beeinflusst natürlich die Reichweite auch sowohl heiße Tage als auch kalte Tage. Natürlich ist die, die absolute Wohlfühltemperatur des Elektrobusses sagen wir mal, in dem Bereich 10 bis 25 Grad. Ähm, aber der Elektrobus hat sich ja nicht nur vom Elektroantrieb her weiterentwickelt, sondern auch das ganze Thema Klimatisierung und Heizung hat sich weiterentwickelt. Früher hatten wir bei den Fahrzeugen eine Klimatisierung mit, äh, mit R134a als Kältemittel. Das ist im Prinzip das Kältemittel, was auch... Äh, im Prinzip die umweltschädigt. Mittlerweile fahren wir bei den Elektrobussen CO2 als Kältemittel, was im Prinzip keine umweltschädliche Wirkung hat. Der Vorteil an der an der CO2-Klimatisierung ist natürlich, dass man darüber dann auch ein breiteres Temperaturspektrum hat und diese Klimatisierung oder diese diese Aggregate als Wärmepumpe quasi ausgeführt sind. Das heißt, diese Aggregate können jetzt kühlen und auch heizen. Ähm, es ist beides möglich. Und darüber hat man natürlich einen erhöhten Effizienzgewinn und kann natürlich dann dann auch die Reichweite ähm, realisieren, die man, die man in den Umläufen quasi abgebildet hat.
0: Gibt es denn noch Punkte, in denen der batteriebetriebene Bus den klassischen Dieselbussen noch unterlegen ist?
2: Natürlich ist er immer noch in der Reichweite unterlegen weil natürlich mit einem Dieselbus ich vielleicht eine Kilometerleistung habe von 600, 700 Kilometer am Tag. Beim klassischen Linienbus, Stadtlinienbus, da kommt ein Elektrobus natürlich aktuell nicht hin. Aber auf der anderen Seite habe ich eigentlich gar keine Umläufe für 600, 700 Kilometer. Im Normalfall fahren unsere Omnibusse im Schnitt zwischen 200 oder sagen wir mal, die Mehrzahl der Umläufe liegt zwischen 150 und 250 Kilometer und wir kommen mit der jetzigen Batteriegeneration, die wir auf unseren Fahrzeugen haben, schon über die 200 Kilometer. Und wir werden äh, bei der nächsten Batteriegeneration oder zumindest mal bei der nächsten Fahrzeuggeneration, die wir bekommen, äh, wobei wir noch nicht wissen, welche Hersteller es wird, äh, die Fahrzeuge sind gerade in der Ausschreibung, dann werden wir doch deutlich mehr Kilometer äh, fahren können, weil einfach die Batterie größer wird, die auf dem Fahrzeug verbaut ist, bei gleichem Gewicht.
0: Und gibt es auch Punkte, in denen jetzt schon der batteriebetriebene Bus den anderen überlegen ist? Also ich habe zum Beispiel mal erfahren durch eine frühere Recherche, dass ihr plant, solche Fahrzeuge dann bis zu 20 Jahre einzusetzen, was dann weit über dem aktuellen Durchschnitt ist.
2: Ja, das ist natürlich ein Punkt. Also wo er natürlich schon überlegen, jetzt schon überlegen ist, ist das Thema Lautstärke. Ne? Sowohl innen als auch das Thema außen. Also, äh, wenn man heute mit dem, mit dem Verbrennerbus um 5 Uhr morgens an die Haltestelle im Martinsviertel kommt und äh, die Bewohner schlafen dort und man fährt an, den, an, das, an, die, an die Haltestelle ran, äh, an oder ab, dann hören meistens die Bewohner im Haus das. Gerade im Sommer, wenn vielleicht auch noch die, die Fenster auf sind. Das hast du natürlich beim Elektrobus überhaupt nicht, weil in dem Moment der fährt sehr leise an die Haltestelle ran und fährt auch sehr leise ab. Und wenn man heute auf dem Luisenplatz ist und sich äh, im Prinzip da mal hinstellt, dann merkt man schon, dass es deutlich leiser geworden ist, weil nun mal auch schon ein Drittel unseres Fuhrparks quasi elektrisch fährt.
0: Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage und eine Frage, wo ich auf deine Antwort sehr gespannt bin. Wie wird sich denn der öffentliche Personennahverkehr jetzt im Raum Darmstadt und auch im Umland denn entwickeln? Wird die Lösung dann tatsächlich der batteriebetriebene Bus sein oder Arbeitet ihr an einem ganz anderen Weg, sowas wie der Heinerleiner, den ihr ja die letzten Jahre auch sehr stark ähm, zu den Menschen gebracht habt?
1: Naja,
2: jetzt, sind wir ja, jetzt gehen wir ja weg von dem Thema Antrieb, denn der Heinerleiner fährt ja auch batterieelektrisch. Auch da haben wir ja batterieelektrische Fahrzeuge im Einsatz, hin zu dem Thema Verkehrswende. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Szenarien aktuell ähm, und ich glaube, jedes Szenario äh, könnte ein Stück weit Realität werden. Ich glaube, dass die Straßenbahn und der große Omnibus nach wie vor auch in der Zukunft eine Rolle spielen werden. Es könnte aber viel stärker äh, eventuell das Thema Kleinbusse oder oder Midibusse eine Rolle spielen. Spätestens dann, wenn natürlich das Thema autonomes Fahren äh, kommt, dann oder automatisiertes Fahren kommt, dann wird natürlich es noch mal ganz neu gedacht, das ganze Thema. Aber ich glaube schon, dass äh, wir in den nächsten Jahren äh, Gerade bis zu dem Zeithorizont 2030, wir erleben werden, dass der ÖPNV in Deutschland, der Bus-ÖPNV in Deutschland elektrisch wird. Zum großen Teil batterieelektrisch, eventuell auch noch bei manchen Betrieben äh, äh, als Brennstoffzelle ausgeführt mit Wasserstoff. Aber der Mehr die Mehrzahl der Betriebe wird batterieelektrisch unterwegs sein. Und um die vorherige Frage nochmal aufzugreifen, ja, wir wollen auch Ressourcenschonung betreiben, indem wir die Fahrzeuge länger, länger nutzen. Das hat, hat uns ja auch der Oberleitungsbus bewiesen, der ja nach wie vor in Europa in vielen Städten noch präsent ist, wenn man nach Salzburg geht oder nach, nach Bern oder wenn man geht in Deutschland nach Esslingen. Und auch diese Fahrzeuge dort fahren ja teilweise nach 15, 18, 20 Jahren noch im Linienbetrieb. Und auch wir gehen davon aus, dass wir den batterieelektrischen Bus äh, wahrscheinlich 16 Jahre in unserem Fuhrpark lassen werden. Ähm, eventuell müssen wir die Batterie, äh, einmal in diesen 16 Jahren tauschen, ähm, aber die Batterie wird dann quasi als Second-Life-Energiespeicher genutzt oder wird äh, in anderen Anwendungen eine Rolle spielen. Ähm, also das ist geplant und so, dass wir durchaus davon ausgehen, dass wir aktuell, wo wir unsere Dieselbusse nach zwölf Jahren ersetzen, wir nach, äh, die, die Elektrobusse deutlich länger nutzen werden
0: sagt Werner Laber, Erster Abteilungsleiter der Bustechnik und des Fuhrparks. Außerdem am Telefon hatte ich Lennar Sauerwald. Ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mir meine Fragen zu beantworten.
2: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Das war ja auch wieder der radio.exo-Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website radioexcel.de Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe radiodarmstadt.de Oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.